0: Qual seria a bênção de você poder assentar-se aos pés de alguém que venceu todas as etapas e todas as dificuldades da vida e chegou no lugar aonde você tanto gostaria de chegar? Dizem por aí que as fontes mais profundas de conhecimentos e de sabedoria não se encontram nas bibliotecas, Antigamente tão povoadas, mas hoje nos acessos virtuais. A fonte de maior sabedoria está naqueles que venceram e chegaram na ditosa velhice bem sucedidos. A velhice, o tempo, ele é insubstituível. Nada substitui a experiência pessoal. A experiência de você ter passado por provas e ter vencido. De você ter ouvido promessas e vivido cada uma delas. E a história de hoje é uma história que nos conta exatamente esse momento onde alguém com essas características usa de toda a sua experiência e de todo o seu tempo como líder à frente do povo de Deus para dar alguns conselhos e instruções àquele povo que agora, a partir daquele momento, teria que responder responder como família e individualmente pelas suas próprias escolhas. Há um momento na nossa vida em que nós precisamos assumir as responsabilidades sobre o nosso destino. Há momentos em que você tem que parar simplesmente de usufruir daquilo que os outros fazem diretamente para você. Quando estamos debaixo do teto dos nossos pais, as escolhas deles refletem na nossa vida. Lares aonde um pai e uma mãe decidem fazer o que é certo, os filhos são abençoados. Lares aonde pais... Fogem daquilo que é o ideal para a sua família Os filhos sofrem É natural isso Quem sabe você tenha Uma própria história pessoal para contar De como pela insensatez E pela falta de conhecimento das escrituras Por não conhecer a Deus E por não conhecer nenhum outro caminho Melhor do que aquele Você tenha sofrido por escolhas insensatas De um pai e de uma mãe que decidiu viver uma vida dissoluta, no álcool, nas drogas, no jogo. Tem muita gente que sofre até hoje consequências traumáticas de um lar desestruturado. Mas independente daquilo que você sofreu ou conquistou por conta da casa dos seus pais, há um momento que você precisa assumir as rédeas. Da sua realidade. Hoje, num ambiente como esse, e até pela transmissão online, nós sabemos de que as pessoas que cultuam conosco e ouvem essa palavra são pessoas já capazes de fazer as suas escolhas. Já estão nas rédeas da sua vida. Por mais que você ainda não tenha saído da casa dos seus pais, você já está buscando fazê-lo. Você já trabalha, você já está estudando, você já está começando a desenhar com as suas próprias mãos, aquilo que você julga ser um futuro ideal. Agora Josué tem essa oportunidade, ele já é um homem idoso. A Bíblia diz no verso de número primeiro, ainda no final do texto que lemos, de que José agora era bastante idoso. Há uma sabedoria na velhice, há uma sabedoria naqueles que já passaram por situações que nós sequer imaginamos ser possíveis de existirem, e Ele que havia pelas mãos do Senhor derrubado muralhas, as muralhas de Jericó, Ele que havia conduzido um povo a cruzar um Jordão Com os pés secos Ele que havia lutado Contra os povos Que ocupavam a terra de Canaã Os Jebuseus, os Amorreus Os Ferezeus Os próprios Cananeus Um homem de batalha Um homem de experiências Sobrenaturais com Deus Agora Já em ditosa velhice Convoca Todo o povo de Israel É uma hora de conselho, e são os conselhos de alguém que deu certo, ninguém quer ouvir conselho de quem deu errado, alguém que abre um curso de como ser bem sucedido numa empresa, mas a todas que abriu faliu, como ser feliz no amor, mas só quebrou a cara, está no 59º relacionamento e nunca deu certo. Você quer ouvir e você dá crédito a pessoas que deram certo. Aqui está Josué, um líder que deu certo. Afinal de contas, a responsabilidade dada a ele pelo Senhor tinha sido essa. Você vai levar o meu povo a possuir a terra que eu prometi lhes dar. Quando você vai ao capítulo 1 Logo depois que é anunciado que Moisés é morto e Josué agora assume a responsabilidade, Deus incumbe a Josué exatamente essa tarefa. Você vai levar o meu povo a possuir a terra prometida. Quando você folheia as páginas da sua Bíblia, você vê agora que no capítulo anterior, capítulo 22... A distribuição da terra já havia sido feita. As batalhas haviam sido vencidas. E cada um havia recebido como prometido. A porção que Deus havia prometido lhes dar. E agora está ele. Diante de uma congregação. Diante de um povo para dizer. Eu tenho algumas... Coisas para lhes dizer Eu tenho alguns conselhos Que julgo serem importantes Se você quiser conquistar como eu E eu quero nessa noite usar das palavras de Josué Para compartilhar com você nessa noite E se possível você anotar em algum lugar Sublinhar na sua Bíblia Para que você pegue essa fórmula abençoada De um vencedor Para que pela graça de Deus Você também seja um vencedor Bem sucedido em todas as áreas da sua vida Você pode dizer amém para isso? Então vamos lá Verso primeiro e verso segundo Quando há aqui o panorama do ambiente Deus já havia concedido a Israel descanso Já não havia mais inimigos Não havia mais batalhas Todas elas já haviam sido vencidas. E diante dessa convocação, Josué diz, eu já estou bem idoso. E nessa declaração, nós descobrimos o primeiro segredo para alguém que quer dar certo na vida. Qual é o primeiro conselho que eu aprendo nesse texto de um líder vencedor, Para que eu também possa me tornar alguém vencedor. Anote aí por gentileza. Josué ensina pelo seu discurso. De que servir a Deus é um compromisso que deve valer por toda a vida. Olha o que ele diz. Eu já sou bem idoso. Ele começa servindo a Deus ainda moço. Foram as mesmas palavras usadas por Davi. Eu já fui moço. Agora sou velho. Porém eu nunca vi o justo mendigar o pão. O segredo para alguém dar certo na vida. É continuidade em servir a Deus. Você sabe por que tem muita gente que na sua vida a coisa não vai para frente? Porque... É uma pessoa sazonal. E não tem nada a ver com o tempero sazon. O pastor falou sazon, nada a ver. Sazonal é uma pessoa de estações. Você tem estações de comunhão com Deus. Tem momentos na sua vida em que você está íntimo do Senhor. Em compensação, há outros momentos na sua vida em que você está longe de Deus. O segredo para dar certo na vida... É como o Senhor Jesus disse, quem põe a mão no arado, não olha para trás. Não existe vida cristã, bem sucedida, que não seja contínua. Uma vez você entregando a sua vida ao Senhor, uma vez você fazendo Jesus o seu Salvador, o compromisso que você deve assumir, é andar com Ele até o dia em que Ele lhe chamar para a eternidade Josué diz, eu já estou bem idoso Mas em todo o tempo eu andei com Deus Meus irmãos, nós precisamos aprender a definir na nossa vida Um compromisso de relacionamento com Deus em todo o tempo nós não podemos escolher o tempo de andar com Deus nós devemos buscar a Deus ainda na nossa juventude e eu me incluo nela por mais que ela já esteja cada vez mais ficado para trás mas eu ainda me considero jovem nós não podemos buscar a Deus quando não há mais tempo porque senão nós vamos deixar de viver uma vida abençoada Porque a única forma de viver uma vida abençoada é se eu decido andar com Deus continuamente. As bênçãos seguem aqueles que obedecem. Não adianta você ter num ano como esse, que nós já estamos nos aproximando do fim. Ficou o cabelo de alguém aqui, ó. Deve ser de alguma criança. Muito bem, o bopo não cai no copo. Estamos chegando no final do ano, já caminhando para a segunda quinzena de outubro. E tem gente que está chegando no final do ano e o ano está terminando como todos os anos que você já viveu terminaram até aqui. E talvez eles estejam terminando sem sucesso em algumas áreas. Sem você ter desenvolvido algo melhor no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus. Porque você tem falhado em servir a Deus como um compromisso para a vida toda. Eu já ouvi algumas vezes pessoas que voltam para os caminhos do Senhor. No... Em inglês a palavra usada é... Backslide... É o desviado... Já ouviu o pastor? Ele está desviado pastor... Bem desviado é porque ele saiu do caminho... Como é que alguém quer sair do caminho... E chegar no lugar... E eu ouço essas pessoas... Que depois de terem... Backsliders... Terem se desviado... Voltam para a igreja... E dizem assim, quanto tempo eu perdi, estando longe de Deus. Quantas coisas se passaram, eu gastando tempo com coisas que não acrescentavam nada. Josué me ensina, de que o segredo de um líder vencedor, de alguém que é bem sucedido, é que faz da sua caminhada com Deus, uma escolha contínua, diária até o fim. Que você nessa noite decida andar com Deus, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da semana, não só de terça-feira, não só em dia de culto, todo dia é dia de você escolher andar com Deus. Não é agora porque você é jovem Que o mundo está te oferecendo os prazeres transitórios da vida Que você tem que adotar o discurso dizendo Não, eu primeiro vou aproveitar Talvez quando você desejar voltar Já seja tarde demais Segunda coisa que o texto diz aqui São palavras de Josué É de que o segredo Dele ter se tornado um líder bem sucedido, está agora no verso 3 e 4: ele diz: Vocês viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês, grifem isso na sua Bíblia, por gentileza: vocês viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês segunda coisa que você precisa é o segundo conselho que Josué dá. Reconheça em todo o tempo que você é fruto da bondade e da graça de Deus. Nada é pelos teus méritos. Tudo é pela graça de Deus. O salmista diz, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Não são os méritos pessoais, não é a sua inteligência, não é a sua eloquência, não é a sua facilidade com o trabalho. Não é você se considerar alguém mais esperto do que os outros, que o leva a ser bem sucedido. O conselho de Josué, um homem velho, mas que deu certo, foi esse: reconheça em todo tempo que você é fruto da bondade e da graça de Deus. Há um missionário presbiteriano, considerado um ícone da missiologia, e ele tem a seguinte frase: a história humana é a história de Deus. Eu acho lindo isso Ele está querendo dizer Tudo que acontece É pela ação de Deus Tudo que acontece É pela ação de Deus Vimos aqui essas crianças E os pais às vezes se orgulham Você viu meu filho bonito? Aí um diz assim, foi eu que fiz, não foi Não foi E a Bíblia diz que não foi A Bíblia diz Que o Senhor Formou No ventre de uma mãe, uma criança de forma assombrosamente maravilhosa. Uma criança, quando nasce, o pai ou a mãe tem o poder e privilégio de tê-lo nos braços. Como eu vi os pais aqui tão orgulhosos, devem dizer isso é fruto da graça e da bondade de Deus. Tudo que acontece na sua vida, você deve reconhecer o Senhor em todo o seu caminho. Ah, se Deus tirar por um segundo a mão da sua vida, você se arrebenta inteiro. É Deus quem te trouxe até aqui. É Deus quem te ajudou É Deus quem não permitiu com que os teus pés vacilassem Como diz a palavra É Ele quem pois guarda sobre a sua vida Quando a ameaça e o pavor noturno quiseram te paralisar O Senhor te abrigou no seu esconderijo Foi Deus Josué está dizendo Quando o Jordão abriu Foi Deus Quando as muralhas de Jericó caíram foi Deus E ele começa a narrar aqui Cada uma das coisas Vocês viram Tudo o que o Senhor fez Ele lutou Em seu favor É Deus quem luta As tuas batalhas Reconheça Que sem Deus você não pode Nada A coisa mais miserável Que pode existir É um homem sem Deus Deus um homem sem Deus é uma pessoa fadada à tristeza, à vergonha e ao choro mas uma pessoa com Deus é candidato a realizar coisas maravilhosas. Terceira coisa que o texto diz Josué está agora falando sobre tudo o que aconteceu, como foi derrotado da lei do Jordão até o Mediterrâneo, e sou no verso de número 4, mas agora no verso de número 6, ele continua, dizendo qual foi o segredo do seu sucesso, ele diz, por isso esforcem-se ao máximo, para cumprir cuidadosamente, tudo o que Moisés escreveu no livro da lei, não se desviem dele nem para um lado nem para o outro. Terceira coisa, anote aí por gentileza, se você quiser ser alguém bem-sucedido, se você quiser aprender os segredos de um líder de sucesso, seja diligente em tudo que você fizer. E não se desvie da rota que Deus te colocou O que é alguém ser diligente? Aplicado É alguém zeloso Essa é a expressão que Josué usa Esforce-se ao máximo Para cumprir cuidadosamente Tudo que está na palavra de Deus O segredo para alguém dar certo Não são fórmulas mágicas O segredo para alguém dar certo é obediência à palavra de Deus. Você não precisa de fórmulas secretas. Não existe o mapa do tesouro que você vai encontrar para dar certo como família. Deus estabeleceu o caminho para que nós o percorramos. E é a sua palavra. Quando você aplica a palavra de Deus E vive de forma intensa e cuidadosa Como diz o texto Você vai dar certo Lembre-se de que quando Deus chama Josué Eu já citei isso no início O primeiro capítulo Deus agora no verso de número 7 E assim nos é distribuído Dá essa orientação a Josué E se o pessoal da mídia for rápido Seria bom se colocasse aí No versículo 7 do capítulo 1 Não é do capítulo 23 não, tá bom? Se for rápido aí eu eu cito aqui e a gente coloca Mas olha o que que Deus diz a Josué Qual era a responsabilidade que ele tinha? Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer Opa, pera aí Muito parece que o conselho que Josué agora está dando ao povo Já na sua velhice Nada mais é do que repetir o conselho e orientação que ele recebeu de Deus Quando a tarefa lhe foi confiada Mas é exatamente isso Josué está dizendo, se eu cheguei até aqui E se nós conseguimos conquistar cada uma dessas terras E se vocês hoje estão possuindo o lugar aonde moram Como herança da parte do Senhor É porque nós não temos deixado de cumprir a lei do Senhor Deus orienta Josué como deveria ser feito E Josué faz E para aqui um minutinho para você aprender querido Seria tão simples se você apenas obedecesse o que Deus te manda fazer. Deus já disse o que você... É isso aqui, ó. Ah, mas... mas, Josué não ficou recebendo revelações novas? Você não precisa ficar recebendo revelação nova. Enquanto você não receber uma nova, fica na velha. Continua obedecendo. Josué estava dizendo, nós chegamos até aqui porque eu cumpri a ordem de Deus De não me desviar da sua palavra, nem para um lado, nem para o outro E ele agora, no verso de número 6, diz a mesma coisa no capítulo 23 esforcem se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que está no livro da lei Seja se você quiser ser bem sucedido, seja diligente e não saia da rota que Deus te colocou. O caminho de Deus é perfeito. O caminho que te leva à salvação. Passa necessariamente pelo calvário. Não tente achar outro caminho. Que leva à vida. Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Se não for por Ele. Josué. Claramente diz ao povo, o segredo do sucesso é obedecer a palavra de Deus Eu fico um tanto preocupado com interpretações um tanto estapafúrdias Para usar uma palavra bem esquisita De pessoas que pegam textos bíblicos e os analisam completamente fora do seu contexto Mais para encontrar uma muleta, uma desculpa, para justificar os seus próprios erros. Meus irmãos, nós precisamos pegar a palavra e obedecê-la cuidadosamente. Cuide todos os dias em obedecer a palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida. E pode ter certeza, ela te levará a um futuro maravilhoso. Você viverá dias de bênção, dias de paz, a sua família será feliz. O teu casamento será transformado. Você verá os seus filhos no altar. Eu volto a citar aqui a experiência com os pais... Não há segredo para termos filhos abençoados senão obedecer aquilo que a Bíblia nos ordena fazer como pais Ensinar a criança o caminho que deve andar Ensiná-la sobre o firme fundamento da palavra de Deus Usar a palavra como manual de fé e prática Para a vida dessa criança Porque há uma promessa Quando eles forem velhos Não vão se desviar dele É a palavra que nos conduz Quarto lugar Para a gente caminhar e ficar dentro do horário, versos de número 11 em diante, agora Josué diz: portanto, dediquem-se com empenho a amar a Deus e amar o Senhor. Dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Quarto lugar, anote. Qual é o segredo e o conselho que Josué dá para alguém? Dar certo na vida Faça da presença de Deus Uma busca incessante Buscar a Deus Deve ser o desejo de toda pessoa Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Não espere que a manifestação da presença de Deus se dê apenas em ambientes como esses públicos, aonde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. É verdade que ele se faz presente aqui, mas Deus também quer que você o busque no secreto do seu quarto. Deus quer que você o busque quando o sol nasce, logo de manhã, antes de você sair de casa, e logo cedo você tem anseio em buscar a sua face. Josué está dizendo, o segredo é dedicar-se com empenho a amar a Deus Empenho, eu busco a Deus Todos os dias eu decido estar na presença de Deus Não há lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus Que bom meus irmãos É de que quando o culto acaba A presença de Deus vai para casa conosco Imagine que tragédia seria se quando o culto acabasse, todos saíssem e Deus ficasse confinado a este lugar A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas O templo do Espírito Santo hoje somos nós Se nós o buscarmos, se nós nos prostrarmos Se nós clamarmos Ele vem e a presença dele Transforma o nosso dia num dia de culto todo dia Todo dia pode ser dia de culto para nós Eu decido buscar a Deus Josué disse o segredo Já agora velho É de que nem um dia sequer eu andei sozinho. Deus esteve comigo. Eu busquei a sua presença. Eu busquei a sua face. Eu busquei o seu conselho. Perto está o Senhor, diz a palavra, de todos aqueles que o invocam. Que invocam o seu santo nome. Ele está perto. Basta, como Josué disse, eu me empenhar em amá-lo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam Amar não é um sentimento Amar é uma decisão É uma escolha Casais quando Apaixonam-se São levados por esse sentimento Chamado paixão Que ela tem o poder De chegar às pessoas você, Quando está apaixonado Você fica bobo você perde o sentido Você faz promessas Você muda a voz no telefone Já percebeu ou não? Quando se apaixona Você muda a voz Você cria apelido vergonhoso um para o outro Que se está em público acaba com a sua reputação Está apaixonado Aí você fica aquela coisa Você faz loucuras pela paixão Mas o amor É esse sentimento Amadurecido E você decide amar Amar é uma escolha Amar não é um sentimento De que ele, ah eu deixei Ninguém deixa de amar Você escolheu deixar de amar É por isso que as escrituras Dizem que nós devemos amar a Deus De todo o nosso coração Com toda a nossa alma E de todo o nosso entendimento não é de sentimento, é com todo o nosso entende. Eu entendo que eu amo a Deus, e eu me empenho em fazê-lo. O salmista diz que no Salmo 27: Uma coisa faço, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Para todos eu faço e vou buscar. Decida buscar a Deus todos os dias, Pastor. Eu não estou com vontade, mas vai sem vontade. Ora sem vontade, lê a Bíblia sem vontade, vem para o culto sem vontade. Você só vai trabalhar quando está com vontade. Você liga para o seu chefe e diz, hoje eu não estou com vontade. Só estou querendo te dizer isso porque hoje amanheci indisposto. Não estou com vontade de trabalhar. E ele vai dizer, eu também não estou com vontade de te pagar esse mês. Então, são compromissos. Você assumiu o compromisso de trabalhar E ele assinou o compromisso de te pagar pelo seu trabalho Compromissos Assuma o compromisso de amar a Deus De buscá-lo todos os dias, de ler a palavra Ler a Bíblia todo dia é uma decisão Vou ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia É uma prescrição médica Como você vai ao médico, ele faz a prescrição Você vai tomar o remédio, Tá o remédio de 8 em 8 horas Porque para você ter o efeito necessário, você precisa tomar o remédio de 8 em 8 horas, durante tantos dias. A dosagem é essa. Você não vai na farmácia e diz, não, é o seguinte, me dá aquele remédio ali, ó. Qual? Aquele ali, ó. Qual que é o mais barato? Não, aquele ali, me dá esse. Quantos comprimidos você quer? Não importa. Quantos vem na caixa? 30. Está ótimo. Você pega. Um compromisso, um comprimido de um remédio que não foi o que lhe foi prescrito, numa quantidade que não foi a prescrita, e você toma quando quer, você acha que vai fazer efeito? Não. Só que se você pegar isso e trazer para a realidade da nossa vida, é o que nós fazemos, nós queremos viver o Evangelho, o relacionamento com Deus do nosso jeito. Você vem para a igreja e quer viver do seu jeito. Deus já disse como é que você vai ser feliz Como é que você vai ser abençoado Mas você chega igual o cara na farmácia Dá licença Deus Quem escolhe o jeito sou eu Quem escolhe a dose sou eu Quem escolhe quanto tempo vai tomar o remédio sou eu E aí quem vai se ferrar também é você Porque não existe jeito de você viver uma vida intensa Se ela não for uma decisão constante. Último lugar. Fica de pé para a gente acabar. Versos 14 em diante. Nós não chegamos a ler todo o texto. Mas Josué diz. Em breve eu morrerei. E eu irei pelo caminho de toda a terra. E vocês sabem de todo o coração. Que todas as boas promessas do seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas... Paulo, quinto lugar, se você quiser viver uma vida bem sucedida, aprenda a descansar nas promessas de Deus e aguardar que no tempo dele, cada uma delas se cumpra. O nosso Deus é um, que, é um Deus que faz promessas e o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. É disso que faz ele Deus. Porque promessa qualquer um pode fazer Mas cumprir cada uma das promessas só quem tem poder para isso O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Se você quiser viver uma vida abençoada Você precisa aprender a descansar Em cada uma das promessas de Deus Sossega o teu coração Você às vezes está preocupado demais Você está inquieto Você está correndo de um lado para o outro Josué diz para o povo Deixa eu explicar algo para vocês meus filhos Vocês sabem Que todas as boas promessas do Senhor se cumpriram Aprenda a esperar em Deus o último conselho que Josué dá aqui, já na sua ditosa velhice, é esse. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Espera em Deus. Ele não se esqueceu de você. Às vezes quando nós achamos que as coisas estão demorando demais. Nós nos precipitamos. E colocamos em risco tudo aquilo que Deus começou a trabalhar na nossa vida. Nós nos auto-sabotamos. Não foi o inimigo que se levantou. Foi a sua impaciência que te destruiu. Não foi o diabo que armou uma armadilha. Não, não, não. Foi você... Que simplesmente cansou de esperar, espera em Deus, Josué disse. Nenhuma delas falhou, nenhuma delas falhou. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer, mas você precisa aprender a esperar em Deus, porque se você assim o fizer, pode ter certeza, você vai no final da sua jornada, porque a história de um homem, a história de uma mulher, Ela só pode ser escrita quando ela chega ao fim. Foi assim que Paulo escreve já aquelas que são conhecidas como as suas últimas palavras. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu eu, eu cumpri até o final É no final da história que vale É no final da história Que você precisa dizer Valeu a pena Então, você precisa Ficar fiel até o final da história É hoje buscar Deus para valer Quem sabe você está aqui E o primeiro ponto que você tem falhado é esse Logo do início da nossa conversa Você tem falhado Encaminhar com Deus para valer, Deus hoje te chama para um compromisso de verdade com Ele, de você decidir firmemente no seu coração não mais andar cocheando entre dois pensamentos, dizendo: olha, hoje eu estou no culto, não estou na igreja, não, quer dizer, não, hoje eu decido, aprendi com essa palavra que eu preciso andar com Deus para valer. Isso precisa começar com você hoje. Essa primeiro precisa ser a sua decisão. Andar com Deus. Porque esse é o primeiro de todos os outros passos. Mas se você hoje decidir dar esse primeiro passo, pode ter certeza. Todas as outras bênçãos te seguirão. Quando Jesus no sermão da montanha estava falando sobre... A preocupação das pessoas com as coisas erradas. Ele citou os lírios do campo. Ele citou as aves do céu. Mas finalmente lá no finalzinho do capítulo 6. Verso de número 33. Jesus coloca em resumo o segredo. De você viver uma vida bem sucedida. Ele diz, busque em primeiro lugar. O reino de Deus. A sua justiça. Todas as demais coisas ser leão acrescentadas, mas primeiro você precisa buscar a Deus. Você está invertendo a ordem, você está atrás de sonhos, você está atrás de projetos, você está atrás de ser feliz, você está atrás, ah, eu quero ser rico, pastor, casei entrega a sua vida ao Senhor, ah, eu quero casar, entrega a sua vida ao Senhor, ah, eu quero ser feliz, entrega a sua vida ao Senhor. O mais, Ele vai fazer. Você primeiro hoje precisa entregar sua vida ao Senhor, andar com firmeza na sua presença. E pode ter certeza, o início de um novo tempo começa na sua história hoje à noite. Eu quero orar com você, você vai fechar os olhos, curvar sua cabeça. Eu gostaria de convidá-lo nessa noite a refletir tanto aqui quanto em casa sobre aquilo que falamos sobre um Deus que tem planos a seu respeito um Deus que tem projetos a serem colocados em prática para te levar a um fim desejoso diz a palavra mas para isso você precisa hoje decidir andar com Deus para valer e o único jeito de andar com Deus É quando você faz de Jesus teu Senhor e teu Salvador. Não há relacionamento com Deus. Que necessariamente não passe por Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, aí onde você está. Se essa é a sua decisão, consciente e firme. De entrar nesse projeto de uma vida abençoada. De uma vida perdoada de uma vida que tem um projeto se esse é o seu desejo de receber a Cristo como teu Senhor, teu Salvador de uma vez por todas aí onde você está eu quero pedir que você levante uma das suas mãos para os céus aí onde você está você está aqui embaixo, eu vejo algumas mãos levantadas na galeria tem alguém levanta a sua mão aí para o céu tem em casa alguém dizendo assim, eu eu quero pastor eu quero você que levantou as suas mãos, eu vou pedir para você sair do seu lugar vem para cá, eu vou pedir para o pessoal da música chegar você que levantou sua mão, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Está na galeria? Eu espero, não tem problema. A gente passou um pouquinho do horário hoje, mas eu precisava muito concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem eu mudei durante o culto, eu tinha passado um texto para o pessoal, e ia pregar um outro texto hoje. Aí o Espírito Santo me disse assim, não, 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 esse povo precisa entender qual o segredo, eles vêm aqui toda terça-feira. Atrás de uma bênção, eles vêm aqui atrás de um milagre, eles vêm aqui atrás de uma porta aberta. Eles precisam entender de que o que eles precisam é de um relacionamento comigo. Quando você lê os conselhos de Josué, você vai ver de que o resumo de tudo o que ele faz e o que ele fala é esse. O segredo de uma vida feliz e abençoada é relacionamento com Deus. O segredo de uma vida abençoada é relacionamento com Deus. Você vai vir para cá. Você vai decidir andar com Deus para valer. Você está em casa do mesmo jeito. Pastor, eu eu decido hoje andar com Deus para valer. Aí onde você está. Você que veio à frente, você que tomou essa decisão. Você que está em casa tomando essa decisão também. Eu quero pedir para que você repita uma oração comigo O mais alto que você puder Tá bom? Erga sua voz e diga Senhor Deus Eu hoje Decido Entregar minha vida A Jesus Cristo E fazer dele O meu único E suficiente Salvador Eu reconheço Que sou pecador Perdoa-me com o sangue de Cristo, purifica-me. A partir de agora, a minha prioridade é fazer a tua vontade. Livra-me de todo mal, de toda paixão pelo mundo e coloca em mim todos os dias um desejo de te servir. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte aí.